0: Einen wunderschönen guten Abend. Recht herzlich willkommen zu Onecast Ausgabe 52. Trotz Martins Abwesenheit von zu Hause und eines noch fehlenden Gastes, der sich hoffentlich bald zur Sendung dazu gesellen wird, haben wir es trotzdem geschafft, uns hier abends zusammenzufinden. Martin hat weder Kosten noch Mühen gescheut oh. und seine Ausstattung mitzunehmen auf seinen Ausflug. Aber dazu erzählt, sehr er gleich, absurd, sehr absurd. dazu erzählt er hoffentlich gleich noch mehr. Ja, Martin, herzlich willkommen.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, wie gesagt, hier aus Berlin, aus dem schönen äh, Ibis-Hotel am Hauptbahnhof, das ist wirklich, ist, ist gar kein so, also bei Ibis äh, klingt, ja immer, klingt ja immer so schrecklich, aber ähm, das hier ist wirklich cool und ist mein, mein Stammsitz sozusagen, wenn ich in Berlin bin. Ähm, ja, wie ihr seht, gibt es eine einigermaßen gute Verbindung und das bleibt auch hoffentlich so, ähm, der Hintergrund ist ein bisschen anderer, ist fast ein bisschen besser ausgeleuchtet, wie, wie wenn ich zu Hause bin und ja. Wenn ich ein bisschen kleine Augen habe, dann täuscht es überhaupt nicht, weil ich bin todmüde. Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden, um nach Berlin zu reisen, wo ich heute unter anderem auf dem Europäischen Polizeikongress war. Da können wir dann gleich nochmal drüber quatschen.
0: Na, hoffentlich hast du nichts Aber angestellt. Mal, hey. Hallo.
1: Äh, nein, ich bin auch nicht verhaftet worden. <lacht> ja. Ja. Aber interessante Spielzeuge haben die da. Also äh, damit meine ich jetzt nicht nur äh, elektronische.
0: Okay. Also so, weiß nicht, <lacht> äh, äh,
1: gab es da so Fesselspielchen mit Handschellen und so weiter? Äh, ja, ja, und ähm, vom, vom, äh, vom Stand nebenan hat sie immer die ganze Zeit so geknarrt. Ja? Da habe ich gedacht, da wird bestimmt irgendwie so eine arme Sau im Vorbeigehen immer mal so kurz getasert. Ne? So, darf ich ihm kurz was zeigen? Ja, ähm, ich war natürlich nicht deswegen dort und auch nicht, um mich äh, nach Waffen zu erkundigen, sondern ich war ähm, wegen Microsoft da die waren nämlich auch auf dem europäischen Polizeikongress vertreten und nicht nur Microsoft, sondern auch ähm, HP war dabei und hat dort unter anderem äh, einmal das Elite X3 gezeigt, so ganz allgemein. Ach, und okay. äh, dann stand natürlich da dieses äh, super tolle Showcar von dieser ähm, diese E-Klasse Mercedes mhm. Polizeiauto äh, in dem ja ein Continuum Dock eingebaut ist. Ah, Server hat auch, auch sie gepostet,
0: dabei. ja habe ich gesehen
1: ja das war natürlich mal was ganz anderes wie das was man ansonsten so zu sehen bekommt aber deswegen war es nicht minder spannend natürlich war die geschichte mit dem kontinuum äh, in dem polizeiwagen natürlich sehr spannend das äh, ist so ein bisschen, bisschen hemdsärmelig. Also ich habe auch Bilder ja, davon auf, auf Twitter und so dann heute gepostet. Von der Mittelkonsole glaube ich nicht, weil es dann tatsächlich so, äh, es ist zwar vorne, also vorne in dem, wie soll ich jetzt sagen, so unterhalb vom, vom Radio, also da, wo die, die Polizeiautos dann auch Blaulicht und alles Mögliche bedienen, da gibt es zwei, drei Schalter, mit mhm. denen, äh, da auf einem steht auch continuum drauf, okay. wo man das äh, in der richtigen Reihenfolge, das war so ein bisschen kompliziert, äh, da aktivieren muss. Und dann liegt in der Mittelkonsole, aber eigentlich in dem Ablagefach, liegt halt so ein ähm, microsoft display Dock drin, mhm. ähm, das dann halt da entsprechend verkabelt ist. Und da kann man dann per, per USB-C schließt man dann einfach sein, ähm, sein Gerät an. Also wir haben es mit mehreren probiert, ich mit meinem 59 XL. Ähm, demonstriert wird es mit dem, mit dem Elite X3, das ja kompatibel ist auch mit dem microsoft display Dock. Und dann wird quasi, ja, wie man es, dann ist es eben Kontinuum, wie man es kennt. Nur, dass halt eben äh, das Display in dem Fall ähm, halt die, die Anzeige in dieser Mercedes-E-Klasse ist. Die ist auch trotzdem ziemlich groß. Ich habe es jetzt vergessen einzuprägen. Aber 10 Zoll, würde ich sagen, sind das ganz locker. Ach,
0: das ist aber nett. Und ja, das da, ist Fernseher. Also, habe ich das versammelt? Aber das ist ein Touch-Display, oder? Oder muss man nach wie vor? Nein, äh, nein, nein. Okay. Ja, das ist wieder ein Nachteil, finde ich, weil muss der erste wieder irgendwie herumfummeln. Was, mit was bedienen die das? Mit Maustastatur dann?
1: Ähm, ja, du kannst natürlich entweder ja. ganz klassisch Kontinuum, äh, also über dieses virtuelle Touchpad ja, auf, ja. Deinem, auf deinem Smartphone ja. ähm, oder halt eben, also die haben da auch jetzt tatsächlich über Bluetooth äh, verbunden ne, so, eine, äh, so eine Kombination, äh, das Ding ist von Microsoft, ich habe den Namen vergessen, da gibt es so eine Tastatur, wo rechts noch ein Touchpad äh, mhm. integriert ist und das benutzen sie da okay. im Auto.
0: Hm. Ja, schade, das sind kein Touch-Displays, weil soweit ich weiß, kann ja Continuum unterstützt auch Touchscreens.
1: Äh, ja, seit dem Anniversary Update geht das und das wird mit dem mit dem ähm, Creators Update wird es ja nochmal ein bisschen besser. Da gibt es ja dann auch noch ein paar andere ähm, Neuerungen bei Continuum, wie zum Beispiel, dass die Session gespeichert wird, dass mhm. ich Apps unten in der Taskleiste anheften kann und so. Ähm, dann wird das Ganze noch ein bisschen Komfortabler werden. Ja,
0: was für eine, also die Software, die Sie da verwenden, ist wahrscheinlich eine eigene für, für Polizisten oder für öffentliche Bedienstete quasi wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also du kannst natürlich alles Mögliche. Ähm, da wahrscheinlich, ich habe natürlich mal. sofort auch mal ausprobiert, wie die Dr. Windows-App aussieht. In mhm. diesem, <lacht> auf diesem Display hat auch funktioniert. Das finde ich übrigens generell bei diesen Geschichten immer wieder spannend. Ähm, das war damals auch auf der IFA so, als als dieser, als dieser Kühlschrank mit Windows 10 gezeigt mhm. wurde, der ja auch ein voll abartiges ähm, ein Bildschirm ja, hatte. Ja, auch von, vom Seitenverhältnis her war das ja was völlig Untypisches. Und ähm, da haben auch die, die Universal-Apps, die man da ausprobiert hat, die kamen damit echt super klar. Die haben da einwandfrei skaliert. Das, äh, das ist schon richtig cool gewesen. Das ist mir heute auch sofort wieder positiv aufgefallen. Mhm. Ähm, ja, was sie da gezeigt haben, ist... Die Software nennt sich Hybrid Forms, kommt aus Österreich übrigens. Genau, ja,
0: die kenne ich, ja. die ist cool.
1: Ja, ja. Äh, Firma Ecomedias mhm. und ähm, da war der Chef persönlich da, der Christian Eckert und der ähm, hat das da vorgeführt und dann konnte man diesen, diesen Use Case einfach mal sehen, quasi äh, der Polizist, also das Szenario, was da gezeigt wurde, ist quasi Unfallaufnahme. Der Polizist ist dann quasi draußen, äh, macht Fotos von der Unfallstelle, macht vielleicht noch Skizzen irgendwie auf seinem, auf seinem Gerät. Macht er alles innerhalb dieser, dieser App, also dieses äh, Hybrid-Forms und nimmt vielleicht schon irgendwie die ersten Zeugenaussagen und so weiter auf. Er mhm. äh, setzt sich dann ins Auto, äh, stöpselt sein Smartphone an und kann dann zum Beispiel äh, umfangreichere Zeugenaussagen, wo er jetzt viel Text tippen muss oder auch schon erst Berichte für die Kollegen in, in der, äh, auf der Wache kann er dann natürlich bequem über Tastatur eingeben. Und das Ganze ist also auch vernetzt. Das heißt, die Kollegen in der Wache können quasi diese Information auch direkt abrufen. Das genau ist, ja, das äh, ist, ja. Man sagt, also das ist ja bei der Polizei im Saarland, ist das ja schon im Einsatz. Mhm. Gibt es Erfahrungsberichte zu dem Thema? Bitte. Gibt es also Erfahrungsberichte zu dem Thema? Äh, ja, also gibt es erste Erkenntnisse und die gehen zum Beispiel in die Richtung, dass ähm, die Bearbeitungszeit von dem gesamten Vorgang bei, so, bei einem Verkehrsunfall äh, um gut die Hälfte reduziert oh. wird. Weil eben äh, viele Arbeiten, die bisher doppelt gemacht wurden, dann dadurch entfallen. Also, Absolut, ja. Bisher ist es ja quasi so, die, die, die nehmen ja fast alles von, von Hand auf hm. ja, oder haben vielleicht doch irgendwie ein dienstliches oder im schlimmsten Fall ein privates Smartphone, mit dem sie irgendwelche Fotos machen. Dürfen sie natürlich nicht, machen sie wahrscheinlich auch nicht. Wir wollen hier niemand was unterstellen. Und dann muss das auf, auf der Wache ja dann quasi auch erst wieder da ins System reingebracht werden. Das heißt, ich muss dann da die Fotos vielleicht erst manuell auf den PC ja. rüberschieben und dann in das System rein und ähm, muss dann da die, äh, die Aussagen manuell nacherfassen. Das sind alles Dinge, die wegfallen, weil das ist quasi, wenn die von der Unfallstelle wegfahren, ist alles erledigt. Mhm. Und äh, auch die, die Bearbeitungszeit vor Ort ist quasi, äh, also verändert sich dadurch, dass der Polizist wohl tatsächlich nach den bisherigen Erfahrungen einfach mehr Zeit hat, sich mit dem eigentlichen Geschehen zu beschäftigen, also sprich auch sich mit den Leuten zu reden, die da unmittelbar beteiligt sind. Richtig. So der Polizist soll
0: ja auf der Straße sein und soll ja dort sein, wo er hingehört, nämlich nicht äh, hinterm Bildschirm im Büro und irgendwelche blöden Berichte ständig abtippen, weil äh, ich bin mir nicht sicher, äh, bitte mich nicht bei Wort für Wert jetzt äh, quasi äh, ernst nehmen, aber äh, ich habe mal für einem Zeitungsartikel gelesen, ist schon länger her, würde ich jetzt nicht sagen, ich ich weiß, dass ich Ihnen gelesen habe, dass der Wortlaut war, dass die Polizisten einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit nicht eben auf der Straße verbringen, um das allgemeine ja, Sicherheitsgefühl, so sondern so sitzen am Schreibtisch und schreiben blöde Berichte, die, ja, ja, ja blöd genau. gesagt, kein Schwein äh, letzten Endes interessiert, die einmal gelesen werden, die relevant sind für ein, zweimal und das war's. Und da finde ich eben solche Initiativen sensationell und dass es dann auch Beweise mehr oder weniger gibt oder ähm, Fallbeispiele, die genau sagen, was es bringt, dass die Polizisten von mir aus ein Gerät mit haben, wo alles aufgenommen wird und an die Kollegen im, im, im Büro und die das quasi eintüten und weg damit. Ja,
1: ja ähm, ganz klar. Und da wird ihnen die Arbeit halt wirklich erleichtert. Und es kommt halt auch dazu, dass das für die halt auch wahrscheinlich wesentlich cooler ist, mit, ja. so, einem, mit so einem Smartphone zu hantieren, als jetzt irgendwie auf ihrem Notizblock ähm, darum zu schreiben. Ne? Ja, absolut, ja. Äh. Und, Was äh, übrigens gerade... Äh, ja, sorry. Der
0: Xbox Lix
1: schreibt ja, und das ist ein
0: grundsätzliches Thema, und ich hoffe, dass eben solche Fallbeispiele auch solch ein System ähm, fördern. Und zwar, er schreibt, dass es... Äh, Zeit wird für ein deutschlandweites System und dass man vom Bundesland A, von einem Kriminellen im Bundesland B einfach nichts weiß und EU-weit sowieso gar nicht. Also da wir alle unterschiedliche Systeme nutzen und inkompatibel und so weiter und so fort.
1: Ja, ja. Ähm, also das, ist ein, das ist ein Thema. Ich bin während der Mittagspause, ähm, stand ich einfach, äh, habe ich, stand ich in der Ecke, habe was gegessen und habe zufällig so ein äh, an einem anderen Stand. So ein Monitor beobachtet, da wurde Videoüberwachung, ähm, so ein Videoüberwachungssystem, auch so mit, mit kognitiver Erkennung, Gesichtserkennung und so weiter, wurde da gezeigt. Und äh, dann hat mich da halt eben jemand angesprochen, gefragt, ob er ähm, mir was erklären soll. Und dann kamen wir da halt so ein bisschen ins Gespräch und dann kamen wir genau zu dem Punkt, <lacht> den du jetzt auch äh, gerade erwähnt hast. Ähm, es ist von Bundesland zu Bundesland verschieden und auch für die Anbieter ist es halt brutal schwer, weil äh, wenn sie jetzt mit dem Kunden in Bayern reden, dann haben die völlig andere Vorstellung, völlig andere Anforderungen, wie wenn der Kunde jetzt Baden-Württemberg oder Hessen oder Rheinland-Pfalz oder sonst wer ist. Und das macht es für die Anbieter natürlich auch nicht einfacher. Ähm, da äh, Lösungen zu präsentieren oder auch wirklich innovativ vorwärts zu kommen, weil sie halt immer wieder die Sachen lokal anpassen müssen, das ist äh, weniger schön aber das ist äh, das wird, dafür wird es keine Lösung geben ja, wir haben dann noch gescherzt, und haben gesagt, bevor wir Bayern nicht abstoßen, gibt es da sowieso keine Vereinheitlichung ähm, <lacht> oder die sich selber abspalten keine Ahnung ähm, ja, das ist aber wie gesagt ein anderes, äh, eine ganz andere Geschichte ja, also was ich noch erzählen kann, mhm. was, äh, was äh, heute äh, auch, was für mich neu war und heute ähm, mir erzählt wurde, man ist gerade auch dabei, äh, mit der HoloLens zu experimentieren. Die Polizei. Und zwar? Ja. Äh, und zwar in der Form, dass der Polizist beispielsweise die HoloLens trägt während der Unfallaufnahme und quasi äh, nicht mehr mit der Kreide auf der Straße rummalt, sondern. Äh, so quasi virtuell ähm, die Szenerie aufnimmt. Also im Prinzip so, der läuft einmal um dieses ganze Unfallgeschehen herum. Dabei wird automatisch auch die, ähm, die ganze Szenerie aufgezeichnet und, und erfasst. Ja? Mhm. Und äh, er macht seine Markierung und so weiter. Und sie haben dann danach quasi die, die ganze Szenerie von diesem, von diesem Unfall vollständig eingefangen. Ist auch äh, sehr, eine sehr spannende Geschichte. Das ist aber noch in einer absolut frühen Phase. Da sind sie jetzt gerade mal dabei äh, zu evaluieren, was da überhaupt möglich ist und äh, in welcher Form das überhaupt praktikabel ist. Also da sind sie jetzt gerade erst in den Anfängen.
0: Witzig, also quasi so das CSI-Moment, <lacht> wo halt CV realität wird. Aber das kann man durchaus vorstellen. Also jetzt nicht mit der HoloLens-Deal direkt vor Ort, sondern das ein, 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 der Ort des Verbrechens, dass ich das Wort finde oder der Unfallort oder was auch immer, komplett abfotografiert wird, komplett digitalisiert wird mit einer 360-Grad-Kamera mhm. oder was auch immer. Und, Spiel, ja. und die Polizei quasi ein eigenes äh, ein Holo-Deck hat mit der HoloLens und jeder Polizist äh, weiß ich nicht, jeden Millimeter an ähm, Hautschuppe am Boden sehen kann mit der HoloLens quasi ja, und nachsehen kann. Das ist für die Idee schon mal sehr witzig. Ja? Vor allem, dass die Polizei äh, ja. damit experimentiert. hey
1: pff, Also Hut ab. Ja, die machen ja auch noch viele andere spannende Sachen, über die man dann... Ups, sorry. No. <lacht> ich baue hier schon mal ein bisschen ab. Ja, über die man dann wieder ein bisschen sensibler vielleicht auch diskutieren muss und wo Microsoft auch unterwegs ist, ist halt eben bei diesen ganzen Themen Cognitive Services und Big Data und so weiter. Und ja. Da, ich habe dann so spaßhalber gesagt, ja, das geht dann eben schon so auch so in Richtung Minority Report. Ne? Und ähm, dann hat der Kollege nur gezwinkert und gemeint, ja, in, in manchen, an manchen Punkten sind wir schon weiter. <lacht>
0: das,
1: äh, <lacht> Und ja, das ist halt immer wieder so, so ein zweischneidiges Schwert, ne, wo du sagst, auf der einen Seite natürlich ähm, möchte jeder Mensch, dass ein Verbrechen verhindert wird Absolut. und äh, dass es aufgeklärt wird, wenn es dann passiert ist, aber ähm, da kommst du halt immer so schnell wieder so in diese Überwachungsgeschichten rein und ähm, ja, ähm, da ist es dann immer ziemlich schwierig, ähm, das zu diskutieren.
0: Ja, es ist immer ein feiner Grad, immer zwischen technologischem Fortschritt, den auch die öffentliche Hand machen muss wobei nicht wie das deutsche Arbeitsamt äh, 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 sondern ähm, <lacht> grundsätzlich, dass man nicht einfach mit einer Schreibmaschine im Jahr 2017 einen Bericht abtippen kann sondern dass es Gott sei Dank jetzt die Möglichkeit direkt vor Ort gibt, einen Unfall oder ein Verbrechen aufzunehmen und es breit verfügbar zu machen, dass die Systeme ineinander greifen, dass es und das ist ja auch im Sinne eines jeden Bürgers, dass ein Verbrechen schnell aufgeklärt wird und wenn ein Beispiel Berlin, ist leider ein Negativbeispiel, wenn die Behörden zwar alles bei der Hand haben, aber die Systeme nicht dafür ausgelegt sind und nicht ineinandergreifen, nicht funktionieren, weil sie veraltet mhm. sind, dann hilft das alles nichts. Und deshalb finde ich es auch gut, dass man da Gott sei Dank zumindest ein Teil der Leute versuchen, da ein bisschen den Staub aus dem Ganzen zu bringen. Also... Finde ich auch gut, dass sich Microsoft, und das ist, wir hatten das letztens bei dem Autothema, Microsoft ist zwar da, aber teilweise gar nicht sichtbar. Und Continuum mhm. im Auto ist ein Thema davon. Ja,
1: ja wobei das Witzige ist, ähm, die selber halten eigentlich diese, ähm, also diese, das, was du meinst, diese, diese unsichtbare Geschichte. Ähm, diese Cloud-Services mhm. und so halten sie selber für sehr viel spannender als jetzt. Ich meine, klar, weißt du, ein Continuum im Auto ist natürlich so eine, so eine coole Geschichte. Ist das Greifbare, ja. Ein, aber eigentlich ist es ja nichts Neues. Ne? Ja. Ähm, jo. Ähm, unser Gast hat sich gemeldet, der ähm, Carsten alias Technik Fault hier, der ähm, in Dänemark sitzt. Jetzt wird das Ganze also endgültig zur Dreiländerkonferenz und den wir jetzt einfach mal hinzuschalten und hoffen, dass das funktioniert.
0: Ja, ich hoffe es auch.
1: <lacht> ich drücke mal aufs Knöpfchen und dann werden wir sehen, jetzt was explodiert. Genau. So, Klingeling.
0: Ach, wie komme ich da wieder retour? Jetzt hast du alles kaputt gemacht, Martin hier. Was habe ich? Oh, <lacht> hast du das Layout zerstört? Ja, mal sehen, ich hoffe es funktioniert.
1: Mir verfärbt sich gerade alles.
0: Aha.
1: So. Hallo?
2: Na, hallo. Ah, Na? Na, ja, Haben wir Video auch? Also hören, ich... hören tue ich euch, aber sehen noch nicht. Nee,
0: hast okay. du deine Webcam? Oh, annehmen. Ah. Oho, Moment. Tut sich oh. was? Ah, ja. Ja, ja.
1: <lacht>
0: ja, perfekt. So, Moment, ich muss euch Herrn jetzt noch schön im Ex split äh, splitten. <lacht> ah, ich schaue, dass ich das irgendwie hinkriege. Hm, das wird jetzt äh, noch äh, Der Marian ist
1: unser hier. Regisseur, weißt du, da muss ich jetzt <lacht> gerade das Bild neu einrichten, damit wir da auch zu dritt Platz haben.
2: Martin, äh, aber direkt vorweg, ich weiß nicht, ähm, wie jetzt die Qualität ist. Oh, gut, gut. Aber Tausend, 1000, sorry dafür, dass das so. Äh, alles, gut, Termin, alles gut, wir hatten den Termin vor Wochen festgemacht, aber ich glaube, du hast doch ein Verständnis dafür, wenn ich äh, bin der Letzte,
1: der kein Verständnis hat. Vielleicht, vielleicht äh, auch wenn ich jetzt gleich wieder ähm, bittere Tränen vergießen werde, äh, vielleicht erzählst du doch mal kurz, warum äh, das denn heute organisatorisch ein bisschen schwierig wurde.
2: Eigentlich würden wir ja alle am Freitag Richtung, spätestens am Freitag Richtung Barcelona aufbrechen zum MWC, dem Mobile World Congress. Und anscheinend ist irgendwelchen anderen Leuten auch aufgefallen, da ist ja noch eine Messe und die sind abgesprungen. Und deswegen ist wie auch immer Ford-Lego auf mich zugekommen und haben gesagt, wir haben ein kleines Event in Dänemark, wo ich jetzt gerade bin. Möchtest du vorbeikommen? Ähm, du darfst auch zu einer exklusiven privaten Führung in die Lego-Fabrik mit reinkommen. Oh. Ja, und das war dann der Moment, wo ich dachte, Martin, so sehr ich <lacht> liebe es <in> deine Sendung <lacht> zu Ja, kommen. ja, also wie gesagt, in die, jedes Verständnis. In die, hast du denn in die, was mitgebracht? In die Lego-Fabrik. Wir haben, wir haben heute die historische Tour gemacht, so da, wo Lego gegründet wurde, so im alten Gebäude, da, wo die früher mal ihre Produktion hatten. Wenn man die Tour dann mitgemacht hat, dann bekommt man so ein kleines Lego-Männchen. Das habe ich sogar noch in der Jackentasche, aber die Jackentasche liegt drüben beim im Restaurant auf dem Stuhl. Das bist du ähm.
1: unbeaufsichtigt. Oh, das ist... die,
2: die anderen haben ja auch eins. Okay, ja,
1: da musst du keine Angst haben. Also ich habe ähm, hab ja so einen kleinen Windows 10 Lego-Mann. Also das kann ich jetzt auch noch schnell erzählen. Und äh, du wirst nicht glauben, ich war mal auf einem Event, also von den Dingen gibt es tatsächlich insgesamt nur 100 Stück. Die wurden speziell für eine Veranstaltung wurden die produziert. Und ich äh, war zufällig auch zu Gast auf dieser Veranstaltung, auch als, als ich war da als Sprecher dabei. Und habe mir natürlich auch so gleich so ein Ding gekrallt und habe mich tierisch gefreut. Und ähm, jeder Teilnehmer hat so ein Ding gekriegt. Und als die Veranstaltung zu Ende war, sind die Leute aufgestanden und gegangen. Du wirst nicht glauben, die Leute haben die teilweise die Dinger liegen lassen auf den Tischen.
2: Das ich habe hab die natürlich Hause. schnell
1: eingesammelt. Ich habe gedacht, bevor die jemand klaut, nehme ich die mal an mich. Und ähm, ja, konnte dann ein paar, paar Leute glücklich machen mit den eingesammelten Exemplaren.
2: Das erinnert mich an letztes Jahr MWC, als Samsung da die S7-Vorführung hatte, wo dann alle die Brillen auf hatten, wo dann Mark Zuckerberg durch die reingegangen ist und als dann mhm. man dann aufgestanden ist hat keiner seine Brille von unterm Stuhl mitgenommen. Und da sind dann teilweise Leute mit vier, fünf, sechs von diesen Brillen rausgegangen. Und wenn man auf Ebay danach die Wochen geguckt hat, ist wir voll von diesen Brillen, die dann für 70, 80 Euro pro Stück weggegangen sind. Also da haben einige ihre MWC-Flugtickets mitfinanziert.
0: War das auch nicht bei den Snapchat-Spec der Kolosse, wie die Dinge heißen, nicht genau die gleiche Sache. Die waren ja eine Zeit lang gratis und kostenlos auf diesen Automaten. Und die waren so schnell aus, also weg, dass, und, dass die auf Ebay auch Preise von jenseits von Gut und Böse äh, generiert haben.
1: Junge. Ja. Aber ich meine, gerade so, so ein Event wie, ähm, wie Mobile World Congress, da kann man ja tatsächlich gucken, dass man wieder ein bisschen zu Geld kommt, weil ähm, <lacht> ich hatte es ja auch tatsächlich zuerst vor, äh, dieses Jahr hinzufahren, auch weil mir der tatsächlich noch fehlt auf der Sammlung, äh, in der Sammlung. Ich war da noch nie. Du warst und, da noch nie? Das, äh, Wir haben uns auf der IFA
2: gesehen, Nee, Cbit
1: Auf der Cbit genau. Bei Intel haben wir uns getroffen äh, letztes ja. Jahr. Und ähm, deswegen hatte ich es dieses Jahr eigentlich vor. Aber es sind ähm, zwei Dinge, von denen ich sicher war, dass sie dort stattfinden. Die werden jetzt nicht stattfinden. Und ähm, dann habe ich das eigentlich auch aus dem Grund schon wieder gecancelt. Und...
2: Ähm, ich komme jetzt auf Samsung Galaxy S8, was wir ja nein, erst nein, Ende nein, äh, rein, rein, rein
1: <lacht> auf die Windows-Welt bezogen. Ach so. Du, ja, ich, muss, ja, ich, ich, ich,
2: du, ich muss mich ja nochmal entschuldigen, dass ich hier mit so viel Apple-Equipment gerade sitze, aber das ist das Einzige, was ich gerade dabei habe. Sorry.
1: Ah, es ist kein Problem. Solange, sind da solange du ja, da ja.
0: Microsoft-Software drauf hast, ist ja alles gut.
2: <lacht> Skype, Skype läuft. Skype. <lacht> Wo, wobei ich dem Martin da echt gestern Abend noch einen blöden Spruch gedrückt habe, so nach dem Motto, oh, jetzt muss ich Skype auf dem Mac installieren, Rentnertreff oder was. Ja, aber. Genau. Aber es ist halt so, vor zehn Jahren weiß ich noch, Skype war, jeder hatte Skype, egal wo man in der Welt war, Skype, Skype, Skype und dann seit es die Smartphones gibt, ist Skype irgendwie, irgendwie in Vergessenheit geraten, gut, das hat am Anfang auch miese Performance-Dinger und, und jetzt sucht man eigentlich, eine über. alle versuchen irgendwie eine plattformübergreifende Lösung herzustellen und dabei gibt es doch Skype, was problemlos funktioniert, aber es fällt sogar bei mir immer hinten rüber.
1: Ja, ja, problemlos ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, Marian und ich so in ungefähr jeder dritten Sendung rasten wir aus über, über Skype und lästern und äh, lassen uns darüber aus, äh, was Microsoft eigentlich da, die haben 2010 oder wann haben die das gekauft, 2011, was die da auch wirklich für eine historische Chance verspielt haben. Wenn die das äh, frühzeitig auf vernünftige Beine gestellt hätten, mhm. äh, wer weiß, ob, ob auch ein WhatsApp oder wie die anderen alle heißen, wirklich jemals... So groß geworden wäre, weil wie du sagst, das hatte ja eigentlich schon jeder. Ja, naja, aber um, da vergisst du noch die messenger also dafür, ja. Darüber lästern wir oft genug. Und <lacht> äh, ja, Apropos heute Skype, mal. Ähm,
0: meine Freundin war jetzt auf Sri Lanka eine Woche. Ich konnte aus beruflichen Kunden leider nicht mit und wir haben versucht, via äh, Facebook-Messenger miteinander zu telefonieren oder via WhatsApp. Und wir mussten aber auf Skype umsteigen, weil die Qualität von Facebook einfach so mies war, die Audioqualität. Und so eine Verzögerung. Also da muss ich noch eine Lanze für Skype brechen, weil da die Sprachqualität ist noch immer, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber besser als bei zum Beispiel Facebook ist.
1: Ja. Und äh, jetzt, machen sie auch wieder, jetzt machen sie auch richtig gute neue Apps. Also für mhm. iOS und Android sind da die jetzt in die Preview <lacht> schon äh, gestartet die neue, die neue Skype-App und die ist, die, ist, die ist richtig nett. Also die hat auch so ein bisschen, ja, so ein paar Snapchat-Anleihen haben sie genommen. Also, du, kannst, du wischt einmal nach links und öffnest die Kamera, kannst ein Foto aufnehmen und direkt verschicken, kannst so irgendwelche doofen Sticker da drauf pappen und äh, ja, das muss man ja, sowas muss man ja heute können, wenn man, äh, wenn man noch konkurrenzfähig sein möchte.
2: Wenn, wenn du hip sein willst. Aber ich wollte jetzt das Thema gar nicht auf, auf Skype lenken, sondern du wolltest uns erzählen, welche Windows Geräte, welche Windows-Smartphones jetzt nicht auf dem MWC vorgestellt ja, ja, ja. Würde
1: ich eher nicht <lacht> erzählen. <lacht>
2: ähm, ja. Wobei äh, ein,
1: eine Sache, weswegen es sich gelohnt hätte, hinzufahren, ist ja dieses. Bist du dort? Ja. Ähm, weil es, es wird doch dieses, dieses Porsche äh, Porsche Design Notebook wird doch äh, da vorgestellt. Irgend so ein super edles, wahrscheinlich. Un fucking fassbar teures Notebook. Ähm, also, wenn man Porsche Design kennt, dann denke ich mal, also so, so unter 4.000 wird da wahrscheinlich nichts gehen bei wenn dem ich, Teil. Wenn
2: ich, guck dir, wer war das Letzte mit Porsche Design? Das war Huawei beim Mate 9 Launch. Ja, und ja dann das genau. Doppelt so teure Mate 9, nur im Porsche Design, aber dann halt kleiner, aber mit der gleichen Hardware. Ah,
1: aber, aber ich glaube, halt glaub, das hat 256 ja. GB Speicher im Vergleich zu dem, zu dem anderen. Ja. Und es ja. ist
2: halt 5,5 Zoll mit dem gleich großen Akku und, 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 und. Aber sobald der Porsche ist. Äh... Warst du da eigentlich auch in, in ja. München?
1: Dann haben wir uns da nicht ja. gesehen. Sie da, ich war... Doch, wir haben so. uns noch getroffen äh, am, am nächsten Morgen. Stimmt ja, blöde Mensch. Ja, das ja. Merkst du das? Ich, ich, äh. saß,
2: ich saß, in der Lobby, habe versucht, ein Video zu schneiden, und du kamst angeschlurft. Und ich habe <lacht> vorher nicht reingekwasselt, Genau. Das
0: war's ja. mit Videoschneiden.
2: <lacht> Thema durch. Jetzt, ist,
1: aber hatte ich auch echt komplett komplett vergessen. Ja, ähm, ja. Über was wir ja mit dir reden wollten heute, weil da bist du ähm, zumindest mir voraus. Um, du hast erwähnt, du bist ein großer Amazon Echo Fan oder Echo, wie muss man das Ding eigentlich, wie spricht man das korrekt aus?
2: Ich sage auch immer Echo, weil du, du liest es so und dann sagen aber das ganz halt viele mal Echo. Ja, Ich habe ich hab das auch so, wenn ich was lese, dann lese, lese ich das im Kopf halt immer mit der deutschen Aussprache <lacht> oder mit dem deutschen Akzent und dann sitzt so. das fest und dann kriege ich das nicht mehr raus.
1: Das ist, ja, geht mir genauso vor allen Dingen bei den Wörtern, die halt eben auch auf Deutsch, die halt auch deutsch aussehen, ja, ja. wie Echo, eben. Ja. Marian, hast du so ein Teil eigentlich? Ja,
0: seit, äh, ich war ja ziemlich verärgert, ich kaufe, glaube ich, ähm, also, wenn mir mich mein Konto ansieht, dann könnte man, glaube ich, spende, ich ständig klingt ein Projekt, das Amazon heißt, <lacht> äh, jedenfalls war ich sehr verärgert, dass ich die Einladung sehr spät bekommen habe,
1: aber ich habe mir jetzt gekauft. Ich auch, ich auch, ich habe es ja auch erst vor 14 Tagen gekriegt, aber ich habe so lange gewartet, habe mich geärgert, habe mich gefreut, als endlich die Einladung kam, habe sofort gekauft. Ja. Rate mal, was noch original verpackt seit 14 Tagen bei <lacht> mir in der Bude rumsteht und noch nicht mal ausgepackt wurde.
0: Ich will nicht wissen, welche ungeöffneten Verpackungen du sonst noch herumliegen Aber
1: hast. Gut zu wissen, dass ich es jederzeit könnte.
0: <lacht> ja. Nee, ich glaube, Carsten, ich glaube, du verwendest das auch für, du hast wahrscheinlich Philips Hue bei dir im Haus oder in der Wohnung installiert und diverse andere Spielereien und das ist sensationell.
2: Das, das Schlimme ist, ich habe noch nicht mal Philips Hue, aber ein Kumpel also, hat Philips Hue. Das okay. heißt, ich habe mein Echo rübergeschleppt zu ihm und damit <lacht> Philips Hue. Und das ist einfach, ich fühle mich wie Jean-Luc Picard, ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich bei dem im Zimmer reinkomme und sage Computerlicht. Das ist einfach, das ist so geil. Und ja. um es abzukürzen, kein anderes Produkt hat es mir in den letzten, ich sage einfach mal, acht, neun oder im letzten Jahr jetzt einfach mal so angetan, hat so den Spieltrieb in mir geweckt, wie dieser Amazon-Echo. Mhm. Äh, die, die, der lädt einfach ein. Und natürlich, das Ding ist noch bei weitem nicht perfekt, auch mit der Spracherkennung, auch wenn er dann, wenn er nebenher beim Fernsehen läuft und dann sieht man ihn leuchten, auch wenn er versucht, nicht Kommandos umzusetzen. Aber es macht so viel Laune, damit zu rumzuexperimentieren. Ich, ich weiß auch nicht, wieso. Das hat kein Cortana, kein Siri, kein Google bisher bei mir geschafft.
0: Absolut, ja. Also, und vor allem die Art und Weise, wie es mit den. Devices und Services spricht, finde ich mal grundsätzlich super easy, sehr einfach und die Anzahl der Services, die da integriert werden, das dürfte auch ziemlich einfach sein, für das Ding zu programmieren ja. und ähm, also, das ist der immense Vorteil, das Ding, also die Einstiegskosten sind ja lächerlich mit 60 Euro.
2: 60 Euro.
0: Lässt sich mit jeglicher Bluetooth-Stereoanlage oder mit einer Stereoanlage verbinden, als Spitzensound. Ich komme heim, sage, ähm, Alexa schalte das Licht im Wohnzimmer ein. Alexa spiele mein Lieblingsradio und herzlich willkommen. Ja, also ja. und ich freue mich da schon echt, weil da gibt es wirklich. Ich bin auch auf der Suche nach, dass die Alexa meinen Fernseher auftritt und meine Fernsehstation wechselt, weil dann geht, muss ich mir da noch einen Diätplan suchen, den sie für mich erstellt.
1: Das ist ja,
2: das ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich, bis ja. das alles passiert. Spätestens, spätestens zum Weihnachtsgeschäft sehen wir Amazon Fire TV mit Always, also mit Alexa integriert. Jetzt nicht wie beim Amazon Fire TV der zweiten Generation, mhm. der da die, die Fernbedienung hat, wo ich halt immer noch auf den Knopf drücken muss um dann damit zu reden, sondern einfach eine Kombination aus Fire TV Stick oder Fire TV, je nachdem ob 4K oder nicht 4K, mal gucken, was Amazon sich da ausdenkt. Und dann mit dieser Alexa-Anbindung fürs Wohnzimmer. Und das ist das Einzige, was mir noch fehlt, wo ich auch nicht verstehe, warum Amazon das nicht, nicht integriert hat. Dieses ähm, ne, Alexa, mach, mach, starte Netflix äh, oder Spiel hier äh, 24 an der nächsten Episode ab. Oder irgend sowas. Das fehlt mir noch. Aber das wird
1: sicher kommen. Also ja. was ich da sehe, ich habe natürlich immer noch die, ähm, ich schaue ja dann gleich wieder natürlich in die, die Microsoft-Welt rein und sehe, dass es da halt eben Cortana gibt. Und da kann ich schon wieder anfangen, hier langsam hier an der Tischkante zu nagen. Ja? Weil, ähm, ja, wenn man einfach sieht, dass... Ähm, man durchaus sagen kann, gut, Siri war die war die erste, die ähm, die erste populäre Sprachsteuerung, die es in der Richtung gab, aber Cortana konnte ja wirklich aus dem Stand raus deutlich mehr. Also jetzt, ich rede jetzt wirklich so von, von intelligenten Funktionen, und da hat man irgendwie den Eindruck, das ist, ja, kommt da nicht aus dem Pushen. Und äh, vor allen Dingen halt jetzt im, im deutschsprachigen Raum. Das ist ja, die, die deutsche Cortana kann ja nur halb so viel wie. Ähm, eben wie die amerikanische. Vermutlich ist es bei Alexa ähnlich. Ne? Äh, ich, ich weiß nicht, ich habe den, nicht den Vergleich, aber was man eben sieht, und das sind die Sachen, die mich dann halt so als, als ich sage ich sag jetzt einfach mal Microsoft-Fan, die mich da ärgern, ist, ähm, dass da bei Microsoft wenig passiert und ähm, Amazon ist da richtig dran. Also ich weiß, die hatten vor zwei Wochen oder sowas, hatten die hier in Berlin so ein großes Event, also wie so, wie so ein Hackathon, wo sie dann eben auch die Entwickler eingeladen haben und haben denen mal gezeigt, was sie da was sie damit anstellen können. Und ich äh, wüsste nicht, dass sowas ähm, in Richtung Cortana schon mal passiert wäre.
2: Das ist es. Und vor allem, ich sage auch, da breche ich jetzt nochmal eine Lanze für Alexa mal wieder es ist auch der Dienst, der auf Deutsch am besten funktioniert. Mhm. Also selbst der, selbst der Google Assistant hält da auf Deutsch, dann würde ich jetzt auch Platz zwei setzen, kommt immer noch nicht daran. Ich finde es total beachtenswert, was Amazon da aus dem Stand hingekriegt hat. Also ich meine, die hatten noch nicht die Erfahrung, auch wenn die sich natürlich überall auf der Welt eingekauft haben und da wirklich rein. Aber es funktioniert. Das ist, sowas, das, ist das, wo, sich, wo ich denke mir, das hätte Siri 2.0 werden müssen. Wenn ich mir jetzt überlege, Siri, iPhone 4S vorgestellt, iPhone 5, 5S, 6, 6S, 7. Wir haben seit fünf Jahren Siri und die ist immer noch genauso blöd wie am ersten Tag. Also ja. das klingt jetzt hart. Also am Anfang war das natürlich toll. Das, vor allem, weil es auch wieder funktioniert hat. Aber Apple hat es in fünf Jahren nicht geschafft, Siri auf, auf, auf die nächste Stufe zu hieven.
1: Ja. Und wenn man so will, also man kann da wirklich nicht nur über Microsoft schimpfen, Google hat die ja. Geschichte ja eigentlich genauso verpennt und ähm, haben jetzt mit der, ähm, dadurch, dass sie den Google Assistant an das, an das Pixel Phone gebunden haben, ist für mich auch, das ist für mich derart strategisch dober Fehler, wie man überhaupt, ich weiß nicht, haben die wirklich geglaubt, sie verkaufen 20 Millionen mehr von den Geräten nur wegen diesem doofen Assistant, also da, also da, haben, da hat man ähm, Amazon auch wirklich ein bisschen leicht gemacht, diesen, diesen Markt einfach jetzt so zu kapern. Und die haben so ein Momentum jetzt. Ich glaube, wenn in einem Jahr, wer auch immer, ähm, Apple, Google oder Microsoft ähm, mit, einem, mit einem überarbeiteten Assistenten kommt, der vielleicht tatsächlich sogar besser ist, während die trotzdem Schwierigkeiten haben, dann nochmal Anschluss zu finden. Absolut. Weil eben das Momentum jetzt da ist und äh, der Zug rollt. Und äh, ich sehe eigentlich zwei, zwei Dinge, zwei große Knackpunkte, die bei der Geschichte noch eine Rolle spielen und wo tatsächlich vielleicht nochmal jemand die Möglichkeit hat, ähm, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Das, ist das eine ist äh, einfach natürliche Sprache. Also es muss bei allen diesen digitalen Assistenten muss das, das Ziel sein, dass ich nicht mehr lernen muss, wie man das Ding bedient, sondern dass ich wirklich da einfach reinquatsche, wie es mir in den Sinn kommt und dass das Ding dann schon irgendwie versteht, was ich will. Ähm, wer das gut hinkriegt, glaube ich, der hat nochmal richtig gute Chancen. Und das andere, da hat eben ja ähm, Alexa schon, schon genügend Beispiele geliefert, ist eine gescheite User-Authentifizierung. Also, dass das Ding halt auch erkennt, äh, ob jetzt... Äh, Vater, Mutter oder Kind da reinspricht und entsprechende Berechtigungen damit verknüpft. Das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, wo man nochmal ähm, noch ordentlich was reißen kann.
0: Du und ähm, Amazon hat ja noch im Vergleich jetzt zu den ganzen anderen ähm, Sprachassistenten den Vorteil, das Ding kaufen Millionen von Menschen und verwenden das darum tagtäglich. Das heißt, die bekommen gigabyteweise, ja, pentarbeitweise Daten pro Tag und die damit das System füttern können. Ja, und absolut. Und das Ding verbessern können damit. Das ist Ihre Form. Wenn ich hier in Wien mit der Alexa spreche, versteht die mich genauso wie wahrscheinlich einen, naja gut, ähm, aus Vorarlberg oder einen, einen tiefsten Münchner, der im Bayerischen ähm, da herumschwarz äh, redet. Ja. Also allein den Vorsprung und wie gesagt, du hast es richtig gesagt. Mit Google Home, das Pixel kostet wie viel? 700
1: Euro, Dollar, weiß ich nicht. Ähm, das ist mehr, ja. Also das, 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 das große, ähm, die, das Pixel XL äh, kostet über 1000 Euro, ja. Euro, wenn das äh, bei 900
2: ja. genau die gleichen Preise wie beim, beim iPhone. Also ja, genau. dann 900.
1: Denn, auch, dachte ich auch damals, was für ein Zufall, ne? <lacht> Auf den Euro identisch. Also das muss Zufall gewesen sein, also wirklich. Absurd, ja, was sonst, ja, ja, ja. Und die Sowas Hardware, ja des, machen dieses
0: Google, diese Google Home-Vase, die kostet ja auch nochmal ein Ecken. Wie viel? 250 Dollar sind es, glaube ich. Und äh, Amazon Echo sind bei 60 Dollar, 60 Euro in dem Fall, ja. Und, ja. ja. Hm. Irre.
2: Das ist vor allem dieser, dieser Echo dort. Ich bin ein Riesenfreund vom Echo dort. Das mit den 60 Euro, das ja. ist genau der Sweet Pot, wo es ein, ich sag mal, gerade noch an der Grenze zum Mitnahmeprodukt ist. Mhm. Wie bei den Fire TV Sticks damals. Ja. Diese 180 Euro für den großen Amazon Echo, ah, ja. das ist, da tue ich mir ein bisschen schwer. Da kann ich mir auch einen kleinen kaufen und mir für, für 120 Euro oder für 100 Euro schon richtig guten Bluetooth-Lautsprecher dazu packen. Richtig. Und funktioniert
1: genau dasselbe. Ja. Und du, du ja.
0: kannst für den Preis von fast ja, drei Echo Dots, kannst du dir in drei Räume stellen ja. und hast quasi den großen. Äh, ja. ausfindend, also quasi ersetzt damit. Also das finde ich... Ja, das, Stichwort. Mhm.
1: Das, ähm, das Stichwort ist cool, was du gerade sagst. Also nach dem Motto kann ich mir in jeden Raum einstellen. Ähm, was natürlich auch eine spannende Diskussion bei dem Thema ist, ist äh, Privatsphäre. Also
0: diese Diskussion ist mir so öffentlich nie untergekommen wie bei Cortana bei Windows 10.
1: <lacht> Oder täusche ich mich da? Ähm, da kannst du davon ausgehen. Also sollte, sollte Microsoft jemals irgendwas in der Art auf den Markt bringen, wird das vermutlich ähm, tausendmal bedenklicher sein als... Äh, als bei irgendeinem anderen Anbieter. Das ist, das ist so Tradition. Und die, die Datenschutzbehörde
0: Baden-Württemberg ist es. Baden genau, glaube die ich, werden das für die Lupe nehmen sein. Also, äh, das
1: geht ja gar nicht. Ja, ja. Ist uns vorher so nie aufgefallen. Ähm, ja. Und selbst, äh, weil ich es gerade auch
0: in den Kommentaren gesehen habe, Entschuldige noch, ähm, du kannst ja, ja Echo jetzt, also das Echo, diesen Echo-Dienst ja jetzt auch aus dem Web auch bedienen. Es gibt da so eine Web-Applikation dafür. Das heißt, du kannst den
2: genau
0: die die ja, so Raspberry Pi hinstellen ja, und genau das gleiche Ding für noch weniger, für Lau machen. Es kann jeder ja. Furz, ja, chinesische mein, Chinesenhersteller, Entschuldigung, ich wollte nicht vorsichtig sein, kann mit seinen minderwertigen Produkten ähm, Alexa ausstatten und das drum verkaufen für Lau. Kostet, bitte auf ja, ja,
1: Alles, was du, kostet alles was du brauchst dafür, ist, ähm, also für Alexa und für, das gilt für die anderen Assistenten ja genauso, alles, was du brauchst an Hardware, ist ein Mikrofon und ein WLAN-Modul. Mhm. Alles andere ist optional, weil die Funktionalität liegt komplett in der Cloud Kosten, und äh, von da kannst du das in, in jedes, ja, wahrscheinlich wirst du, wirst du irgendwann Schlüsselanhänger haben, wo, das, äh, wo, wo du reinquatschen kannst. Ja? Und schon mal, was weiß ich, die Heizung aufdrehen auf dem Heimweg oder
2: was äh, Die ersten. Was die ersten Autohersteller haben es jetzt angekündigt, ne? Alexa jetzt auch im Auto. Mhm.
1: Ja, also das, und äh, letztlich ist es ja so, man, ähm, man, mag, ja keine, man mag ja keine Monopole ne? und äh, keine wettbewerbsbeherrschenden Stellungen, aber das ist glaube ich wieder so ein Thema, wo, wo durchaus auch tatsächlich wieder sowas wie ein Monopol entstehen kann, wie es Windows in der PC-Ära war, wie es Android jetzt nahezu in der Smartphone Ära ist, man hat irgendwie doch wieder den Eindruck, dass es am Ende wird es halt einen wieder geben, der das, der das alles aufsammelt.
2: Ja, wobei wobei ich, ich nehme jetzt immer so ein bisschen im Schutz. Es gibt ja noch derzeit ja noch genügend Alternativen und ich glaube spätestens wenn Apple jetzt zum äh, zum zum äh, da im Juni wieder mal seine Show abfährt. Und da vielleicht auch in die Richtung jetzt endlich mal was vorbringt. So also spätestens klar. Ich bin jetzt in der Windows-Sendung. Ja, aber spätestens die Apple-Leute. <lacht> <Spätestens, lacht> aber spätestens die Apple-Leute, die, die wandern dann einfach wieder rüber, weil Apple es wieder schafft, irgendwas so abzuschotten, dass irgendwas mit iPhone, iPad und Mac nur genau. vernünftig so funktioniert mit der Apple Home, mit dem Apple Home Kit oder sowas. Ah, die, die finden schon noch ihren Weg. Dann heißt es schon wieder, ja, Um, ja, die, ich, zu Apple um die
1: mache ich mir auch keine Sorgen. Die, die haben auch... Äh, die haben <lacht> zu viel auch, Geld. Ja, Erstens haben sie zu viel Geld und dann äh, haben sie zwar nicht unbegrenzt Zeit, also sie können damit keine zehn Jahre warten, aber ich glaube, bei Apple ist, die sind wirklich in dieser komfortablen Situation, wenn die auch erst in einem Jahr oder in zwei Jahren mit irgendwas Brauchbarem kommen, dann reicht es, es denn immer noch. Ja, wie du sagst, weil dann sind eben die Leute, die so in, dem, in diesem Ökosystem äh, zu Hause sind, die wandern dann, dann da eben wieder hin, weil dann sagen, oh, endlich kann ich jetzt wieder alles aus einer Hand haben. Ja, die drücken das, das in den Markt
0: und das kommt einfach gut an. Ich meine, es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber im Großen und Ganzen, die können den Standard für Ladestandard festlegen und alle machen es nach, unter Anführungsstrichen, weil es sie so einen Marktdruck dadurch erzeugen können und ja, alle müssen es, also müssen nicht, aber machen es dann, ja. USB-C zum Beispiel. Ich bin zwar kein Freund davon, dass man rein auf USB-C setzt, weil es USB-C fürchterliche Geschichte ist, weil es da 10.000 Übertragungsstandards gibt, weil da erst
1: wieder Chaos entsteht, ja, aber... Ja, was ich, was das ich ist total immer, geil finde, ja. ist, du, ähm, du hast vier Geräte, mit die man, die man über USB-C laden kann ja, und du preist. Und wie viele Ladegeräte nimmst du mit? Vier <lacht> Stück, weil nämlich jedes USB-C-Gerät nur mit seinem eigenen Ladegerät aufgeladen werden kann. Wofür brauche ich dann so einen beschissenen universellen Standard? Ja? Ja. Naja, sei es drum. Ich muss, sogar, ich muss sogar mehr aufpassen wie, äh, wie äh, früher, weil jetzt das falsche Ladegerät ins falsche Gerät passt. Das, das Problem hatte ich früher nicht. Der äh, OnePlus hatte das Problem beim OnePlus 2, glaube ich, dass
0: sie schlag mich tot ein falsches Kabel geliefert haben und wenn man ein nicht kompatibles Kabel damit verwendet hat hat man das OnePlus One Free war das was ist das da? ich meine das
2: äh, war es 3, ja. war das erst mit USB C und da haben sie dann die Probleme da war der, der Google was passiert dann da wieder, kaputt oder? genau das
0: war mit der Google Geschichte ja genau
2: ja. Und, und ich ich, hab, ich hatte das und habe die dann auch angeschrieben mit dem Support die hatten bis Ende des Jahres hatten die dann ähm, noch ein Austauschprogramm und ich habe die in der ersten Januarwoche angeschrieben und dann, oh, es war es war eine Katastrophe und da waren wieder alle Vorurteile, die sich über diesen OnePlus-Kundenservice, ähm, die man immer so gehört hat, habe ich am eigenen Leib erfahren und seitdem ah, ist halt Kategorie, solange es funktioniert, okay, aber alles andere ist ah.
1: So kannte ich das früher von Sony ich weiß nicht, ob das bei denen heute noch so ist. Sony war auch immer super Geräte, solange sie funktioniert haben. Wenn irgendwas kaputt war, hast du es am besten direkt weggeschmissen, weil du ähm, ansonsten eh äh, einen Herzinfarkt bekommen hast, bis da irgendwas repariert wurde. Ähm, wir sind aber wieder komplett abgedriftet. Ich wollte mhm. noch mal so kurz dieses, ähm, dieses Privacy-Thema anschneiden, ähm, dass er durchaus diskutiert wird. Und was ich auch immer wieder höre von Leuten, die sagen, ähm, ich stelle mir nicht so eine Wanze ins Wohnzimmer. Kann man so stehen lassen, ist ja auch logisch, ist bleibt ja auch freiwillig, sich sowas anzuschaffen. Was ich immer, was ich da versuche immer nur gegenzuhalten ist, also gerade auch bei so, einem, bei so einem Echo, wenn ich ganz sicher sein will, dann ziehe ich dem Ding den Stecker und dann, dann ist es aus. Ja, Ohne Strom funktioniert es nicht mehr. Die Dinger hier. Ähm
2: stoppt nicht so schnell.
1: Das ist äh, nur ein ganz gewöhnliches äh, Lumia 950 XL mit, äh, das Einzige, was hier äh, nicht gewöhnlich ist, ist dieses äh, Moso Holzcover, das ist übrigens echt schick. Ähm, ja, erlebt gerade so ein bisschen seinen zweiten Frühling bei mir, das Gerät, nachdem ich es über Monate fast schon quasi vergessen hatte. Äh, was ich aber da sagen wollte, ist, da ist auch ein Mikro drin und Vier ich Stück theoretisch sogar. auch, ja, genau. Und ich habe theoretisch auch keine Möglichkeit zu kontrollieren, ob nicht gerade irgendjemand diese Mikros heimlich aktiviert.
2: Jedes, jedes iPhone, das die Hey Siri-Funktionalität hat, ich meine, jede Google-Wanze, das ist es ja. Vor allem, ja, ja. ich sag, bei, diesen, bei diesem Privatsphären-Ding, bleiben wir jetzt mal bei Amazon Echo. Ähm, ich hätte da, glaube ich, noch nicht mal die Angst, dass, dass Amazon das einschaltet, um es abzuhören. Also ich denke da auch nicht Google, noch nicht mal Microsoft, nicht mal Apple, nicht mal Amazon haben da irgendwelches Interesse daran zu hören, was in meinem äh, Wohnzimmer losgeht. Richtig. Aber wenn es dieses Feature gibt, natürlich, dann sind es Polizei und Geheimdienste, die daran Interesse hätten. Das zu aktivieren, das zu nutzen bei halt bestimmten Personen. Ich glaube man die breite Öffentlichkeit hat natürlich nichts zu befürchten, aber es bleibt natürlich das mulmige Gefühl, wenn es diese Möglichkeit gibt. Wenn es das gibt, das Mikrofon Ja, oder aus das der genau, Ferne, das heckt zu aktivieren. sich halt jemand rein. Ne? Das, genau. Darauf wollte ich hin. Und wenn es diese Möglichkeit für, für einzelne Sicherheitsdienste gibt. Dann, dann, dann über kurz oder lang findet sie jemand. So, und dann kann jeder oder zumindest auch dann wieder nur ein kleiner Kreis, aber dann können auch wirklich komplett unbewacht, unbefugte drauf zugreifen. Das ist es halt. Also und da würde ich mir halt dann doch wirklich so ein vernünftiges Audit wünschen, mhm. gerade von allen irgendwie so eine Selbstverpflichtung wir lassen Unabhängige drauf gucken. wir machen es im Monat, Jedes, jeder Patch wird kontrolliert, alles wird so gemacht, dass halt so eine Möglichkeit nicht besteht. Richtig. Ich glaube, wenn sie dann sowas machen, dann würde ich mir deutlich wohler dabei fühlen. Bisher ist es aber so, wie es bei jedem Produkt ist, wie bei jedem E-Mail-Anbieter, wie bei jedem Cloud-Anbieter, ich muss da als Kunde einfach das Vertrauen haben, dass so sie es nicht aus. tun, dass sie es nicht weitergeben oder ich sage als Kunde, Privatsphäre, was ist da, ich habe ja nichts zu verbergen.
1: Absolut, man ja, braucht nein, da, Grundvertrauen. Der, der Spruch ne? gilt ja, bei ja. mir auch nicht. Also ja. ich, ähm, ich ähm, finde viele Bedenken übertrieben. Ja? Wobei auch da ist, es, du kannst es eigentlich nicht, nicht diskutieren, da hat jeder ein anderes Thema. Das andere ist ein Schmerz sehr emotionales Wette. Thema. Das
0: ist das Ganze anders ja. aus
1: also, äh, wenig Fakten, viel Emotion Und das ich finde viele, ja. wie gesagt, ich finde viele Bedenken übertrieben. Aber der Spruch, den du jetzt gerade gemacht das ist auch was, was ich da, da geht bei <lacht> ja. mir auch dann die Sicherung an. Also ja, nach dem Motto: wer, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Die Nummer zieht nicht. Also damit darf man es niemals abtun. Ne? Aber grundsätzlich das ja. Thema
0: IoT und Sicherheit ist ja, glaube ich, das könnte noch 30 Sendungen hier füllen wahrscheinlich. Ja, absolut. Äh, Wäre sich auch nicht an die Idee? an die Jalousien, die, die rauf und runter gehen, die Rollladen und was der kuckuck. Ja? Also das mhm. ist mal ein eigenes Thema. Das ganze Sicherheitsthema bei der Angelegenheit weiß ich schön. Zwar, dass der Raspberry Pi alles schön kann, und Amazon Echo und Co. Nur das, was das wenigste daran, daran bedacht wurde, ist immer Sicherheit. Und das müssen wir als Konsumenten wahrscheinlich natürlich dann ja. auch einfordern von den Herstellern.
1: Da hat, da hat aber auch noch keiner so eine richtige Idee. Also ich weiß, dass es, ähm, ich glaube, im letzten Jahr war es. Ähm, hatte Kaspersky dieses Thema aufgegriffen und da hatte ich auch so ein, so ein Einzelgespräch auf irgendeiner Messe, frag mich jetzt nicht mehr, ob es IFA, Cebit oder was auch immer war, wo die auch darüber, über diese Risiken gesprochen haben und dann habe ich gesagt, ja und so, was macht ihr denn jetzt, wenn ich jetzt als Kunde zu euch komme und sage, ich habe immer seit Jahren brav euer Antivirusprogramm bei mir auf dem Rechner, wie schützt ihr mich denn jetzt in dem Bereich und dann, ja, ja. Sagt er auch, naja, also, ja, so eine richtige Idee haben wir da eigentlich auch noch keine, wie wir da, äh, wie wir da vorgehen wollen. Apropos vorgehen, ich würde jetzt gern auch noch kurz über
0: ein sehr aktuelles Thema sprechen. Ich glaube, der Carsten wird mir da hoffentlich auch zustimmen. Äh, du, zwischen deine Finger gehen ja, glaube ich, X Geräte im Jahr. testest du sehr viel, ich verfolge auch deinen Channel. Bei Martin ja genauso. AMD hat heute seinen neuen Prozessoren enthüllt, die Ryzen Prozessor-Serie. Und äh, ich habe leider eine Livestream verpasst, habe mich aber dann darum nachher gekümmert, um die ganze Berichterstattung. Und ich finde, dass da im ganzen Prozessorrennen jetzt ziemlich viel Feuer drinnen ist. Und ich finde das gut. Es
2: ähm, ja. braucht also jemanden Zeit. Äh, das, äh, eine ja. Intel, Intel muss einer in den Hintern treten. Wobei noch nicht mal in den Hintern treten. Es muss einfach wieder eine brauchbare Alternative zu Intel und NVIDIA daher sein. Und AMD, das musste jetzt zünden, sage ich jetzt einfach mal. Die haben auch von vielen schon wieder Vorschusslorbeeren bekommen. Ich kann selber so viel sagen. Ich habe mich mit ähm, Leuten, die genau das permanent testen, auf dem letzten Trip sehr unterhalten. Und die waren, ich sag mal, bei, bei AMD und Co. vor Ort und haben Tests durchlaufen mhm. lassen. Und ich sag mal, die Hardcore-Cracks, die dieses cpu gpu zeugs auf so einem Niveau verstehen, wo ich wahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr hinkomme, ja. die, waren, die waren von dem ganzen Ryzen-Zeug, was jetzt alles bekommt, hell auf begeistert. Also, dass die sagten, yo, das ist wieder auf dem Niveau, wo man Intel Feuer machen kann. So, und okay. da, und das war auch bei mir persönlich. Ich habe es heute auch nicht gesehen. Wie gesagt, Legoland. <lacht> aber, diese aber, Prioritäten. Ich, ich, ich drücke AMD da so die Däumchen, dass das hinhaut. Ich war früher auch mal ein riesen AMD-Fan. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, die letzten Jahre waren einfach hart und schwer. Absolut. Und es war auch echt Mucks, was da echt an vielen Stellen gemacht wurde, wo man sagte, äh. aber Jetzt scheinen sie wieder zumindest auf, mindestens auf dem Niveau zu sein, wo sie, wo sie vernünftig mithalten können. Ich habe jetzt heute leider nicht die Preise gehört. Wie, wie wettbewerbsfähig, wie, wie weit sie es da mit den Preisen übertreiben oder wie weit sie es treffen. Also die, die, Das ist so das Einzige, was ich höre, wo, wo es vielleicht noch dann, dann scheitern könnte, dass sie jetzt doch beim Preis übertreiben. Also
0: die Top-CPU der Ryzen 7 1800X, Kostet 499 Dollar und wir steuern, das sind bei uns um einen Daumen 600 Euro. Also der ist um 50% günstiger als der ja. vergleichbare 1000, 6900K, glaube ich, ist das. Und ist aber 10% schneller, äh, laut ja. den Cinebench äh, Benchmarks. Okay. Und man hat den günstigsten 8 Kerner, 16 Fret äh, CPU mit 329 Dollar. Das sind dann ja. ein bisschen über 400 Euro wahrscheinlich. Um, und das ist mal eine, eine echte Ansage. Und vor allem, sie haben das... eben Gott sei Dank, und ich bin ich bin da ein bisschen traurig, dass die meisten YouTuber immer darauf vergessen, uh, Handbrake Co. mit ihren Benchmarks mit aufzunehmen, uh, damit doch... Spiele äh, sind zwar schön und gut, ob es fünf oder sechs Frames mehr oder weniger ist, ist eigentlich egal bei 100 Frames. Aber worum es geht, ist die ganze Enthusiastengeschichte bei Media Encoding. Und da war Intel, das kann man nichts sagen, auch früher zu K6-Zeiten und so, immer vorne. Und da hat AMD wirklich gute Arbeit geleistet. Cinebench, äh, glänzen okay. die neuen CPUs, Handbrake auch schneller beim Encoden das ist ein richtig Gänsehaut Moment gewesen, wo ich das heute gesehen habe, wo ich mir gedacht, und für mich eben auch als langjähriger AMD-Fan, die Sache ist nämlich die, glaube ich, dass wenn Ryzen floppt, das AMD mh, Also das war glaube ich wie dieser Nintendo Wii-Moment wenn Wii nicht geklappt hätte, wär's für wären die Lichter ausgegangen und ich glaube, dass das AMDs letztes Ass ist und wenn das nicht funkt, dann ist es aus. Und äh, ich glaube, das war auch das richtige Feuer unterm Arsch für die ganzen AMD-Leute, dass sie da Gas geben.
2: Das glaube ich. Ich bin jetzt sehr gespannt, was jetzt, ich sag mal, die ganzen normalen Tests rauskriegen, sobald die ja. offiziellen Pressesamples rausgehen, ich sag mal, die allgemeinen Tester, da bin ich sehr gespannt. Und dann natürlich, natürlich ist jetzt vom Timing wieder Blöd, ne? das Wetter wird schöner und was bringen wir raus, neue pc hardware ähm, aber es freut mich, also ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung jetzt geht, vor allem auch, und was was die Preise angeht. Also ich meine, es gibt ja genügend Fundis, die da sagen, yeah, AMD, egal was, es gibt auch genügend, die sagen Intel, egal was ist, mhm. aber egal was kommt, also die Preise werden sinken und ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, ich müsste auch mal wieder einen neuen Rechner zusammenschrauben und ich weiß noch nicht, was es wie es wird, aber ich, ich, ich freue mich.
0: Ich bin auch gespannt, weil, weil du aus dem Apple-Lager bist. Ich bin auch gespannt, ob Apple da nicht vielleicht oh, ein bisschen aufmerksam wird mit AMD.
2: Ich, seit, wann ich, ich weiß, seit wann ich jetzt in dieses Apple-Lager <lacht> gepresst <mit> Naja. <lacht> ich, ich nicht die negative Sinne. Ja, aber das, 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 Schlimme ist bei, das Schlimme ist bei mir immer wieder. Gerade nehmen wir, nehmen wir, die, nehmen wir die Rechner. Ne? Rechner zum Zocken. Ich habe eh und hier meinen Gaming-Rechner. Ich könnte mir so so sehr ich Konsolen zocke aber trotzdem. Gaming mm. ist für mich Rechner. Absolut. Ja. Ähm, zum, zum Rumlaufen würde ich nicht Videos schneiden, so wie ich das jetzt mache, auch in diesem Umfang. Ich glaube nicht, dass ich einen Apple hätte. Ich hätte einen geilen Lenovo X1 Carbon mit, mit OLED-Display oder <lacht> so was ähm, oder ein Dell XPS oder sowas Ich würde, glaube ich, persönlich nicht mit, mit, nicht mit Mac rumlaufen. Aber es ist nach wie vor so Videoschneiden, auch im 4K, mit der Akkulaufzeit und der Geräuschkulisse. Da hängt man dann halt darin rum. Und ich verteufle es jedes Mal wieder, als jemand, der ursprünglich aus Windows kommt, jetzt im macOS ein bisschen rumgehängt und gefangen ist, die, die Dateienverwaltung, das Dateiensystem. Ich, 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 ich mag es nicht. Ich, also ich würde mir so gern Windows wieder zurückwünschen darauf, aber naja. Aber das nur so. Also, äh, jetzt hat jeder sein Päckchen zu tragen. Ja. Und jetzt, bin ich als Apple-Nutzer ge gebrannt mag. also das finde ich jetzt hart. <lacht> dabei, <lacht> dabei würde ich jetzt sagen, es, ich habe mir jetzt so, so ein Xiaomi Airbook geholt, Ach, so ein 12,5-Zoll-Ding, das, okay. das Basisding, das 12,5 war, weil es einfach preislich so attraktiv war. Ich glaube, 400, ich habe keine 500 bezahlt mhm. mit einer offiziellen Windows-Lizenz auf Deutsch und das ist, und das ist toll. toll. Ein Windows-Rechner, der so lange hält vom Akku, traumhaft. Ich spiele jetzt echt mit dem Gedanken, das 13.3er zu holen mit der 940er, damit man auch ein bisschen zocken kann. Aber äh, Da bin voll, ich echt gespannt drauf.
0: weil Ich finde das, äh, das 13er spannender als das 12er sogar ein bisschen, weil es halt mehr Power hat.
2: Aber Und, ist halt teurer. Das ja. ist es. Aber für, für einen Preis von unter 500. Also, äh, das ist super. Wie ist die verarbeitet?
1: <lacht> weil ich habe mal ein Video gesehen, dass
0: die gemeint
2: haben, ist dass das eigentlich
1: das mit, nicht äh, mit, ist. es mit deutschem ja. Tastaturlayout? Nein, du kriegst nur, du kriegst nur, ja, Englisch kriegst du nur die englische Version. Die ne? englische Version. Ja, ja okay. Ja. Es da ist halt dann sofort wieder tödlich, weil ich halt, ich schreibe ja fast nur und dann, also ich glaube, mit einer, mit einer, ähm, ja, mit einer also sozusagen ausländischen Tastatur käme ich nicht klar.
2: Aber da gehst du dann zum, zum Laserengrabeur deines Vertrauens oder nimmst du ein Edding oder, oder so. Der
1: brutzelt das Ding dann um. Also ich <lacht> ja. habe... Ähm, ich habe neulich auch wieder so ein China-Böller getestet, äh, so ein Voyo irgendwas, ähm, weiß nicht, also auch äh, eben so, so ein Billigheimer Notebook, so, ähm, so, so Yogamer-mäßig auch. Ähm, selbst die Farbe hat genau gepasst, also dieses, dieses kräftige Orange. Und da habe ich mir dann mal ähm, so Klebebuchstaben gekauft und habe dann wieder also da mit. War, also, aber, also, es ging, also es war nicht ganz so schlimm, wie ich es befürchtet hatte. Es, äh, es war echt erträglich. Du,
0: hast ich damals das X60 bekommen habe bei der Bild, mhm, ähm, habe ich ja, das war mein erstes. Genau, da habe ich äh, mich begonnen, an die amerikanische Tastatur zu gewöhnen und blind drauf zu schreiben. Und jetzt habe ich eben das Designer-Keyboard, was ich da verwende, ist auch auf amerikanisch und seitdem geht das ehrlich gesagt.
2: Ich, ich habe immer das Problem, also tippen, tippen kein Problem, mhm. auch die meisten Fragezeichen-Klammern oder so hat man genau. drauf. Aber irgendwann braucht man irgendwelche Umlaute, Schrecke, und dann, dann steht man da, guckt auf die Tastatur und das ist Tastatur, ja. Und das ist dann immer der Moment, wo ich dann bei Google reinhaue, Tastaturkombination Tastatur. für Accent de oder irgend sowas. Und dann ah, ja. Ja. Aber äh, zu 99 Prozent komme ich auch mit der amerikanischen Tastatur problemlos über den Tag.
0: Ja, das ist bei X-60 relativ praktisch. Dann drücke ich auf die virtuelle Tastatur im Display ja. und dann. Aber ja, ja, ah, du hast bisschen. es noch, Marian? Ja, aber ich verkaufe es jetzt. Ich hole mir jetzt das ganz neue X360 ähm, das, äh, mit dem Kaby Lake, mit dem dünnen Bezel, weil ich bin so scharf auf das Gerät. Es ist so soll schön. Ich
1: ein, soll ich dich ein bisschen neidisch machen? Nein. Ich gehe davon aus, dass aus wenn ich am Freitag nach Hause komme, ja, ja, dass pst. ich äh, das neue, also die, die 15 Zoll Version mit Stift, Ach, die das wird dann da ja, ja, mir auch, aber ähm, also ich kriege die zum Testen. Also, okay. Aber äh, das finde ich halt interessanter, weil es das, das eben das neuere Modell ist. Also okay. eben mit Hubby-Lake mit und mit, mit Stift. Dann Digitizer das, das drin 30, 15er, oder was? Ja, ja. Oh, cool. Deswegen finde ich, find ich das zum Testen das spannendere Gerät. Ja, ja
0: das würde ich mir 13er wünschen, weil das 13er liegt 1,2 Kilo, glaube ich, sind das. Und damit schreibt es sich dann, glaube ich, ein bisschen leichter weil das 15-Zoll ist doch schon ein fetter Brocken, oder?
1: Ähm, ich vermutlich werde ich erschrecken. Ja? Ich habe schon lange keinen 15-Zoll-Notebook mehr ähm, in der Hand gehabt. Ich weiß noch, mein allererstes war 15. Das ist aber schon ein paar Jahre her natürlich. Und ähm, das zweite Notebook, was ich mir damals gekauft habe, war sogar ein 17-Zöller dann. Mhm. Und danach ging es wieder rückwärts. Das nächste war dann 15 und dann, äh, glaube ich, habe ich ähm, dann habe ich mir, glaube ich, das ThinkPad gekauft. Das war, glaube ich, auch, das war dann 14, irgendwas. Und so habe ich mich dann sozusagen wieder runtergearbeitet. Und jetzt, äh, jetzt momentan ist ja facebook angesagt mit, boah, ich weiß gar nicht, was hat denn das? 13 irgendwas, gell? Hm. 12,5. 12,5, gell? Ist das ja, mit, diesem, äh, mit diesem 4 zu 3. 3.000 mal 2.000, ja.
0: Mein
2: erster Lektor, jetzt ja. Letzt, will, 3 zu 2. Ganz 12. kurz, weil du 17, 17 Zoller sagtest, ich musste jetzt letztes hier letztens nochmal für die Verwandtschaft äh, wieder so ein, so ein Ding besorgen. Dann hieß es halt möglichst groß, 17 Zoll und, und 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 dann hatte ich wirklich so einen 17 Zoll Bomber und ich könnte schwören, also so groß und schwer das Ding war, also vor zwei, drei Jahren waren die 15 Zöller noch so groß und schwer. Mhm. Also und das war halt auch Kategorie Plastikbomber, ja. aber ähm, dass sich sogar in diesem Segment was tut, oh, warum nicht?
1: Absolut, die ganzen Gaming-Bomber. Ja, die, sind ja ganz also die brauchen das natürlich, ja. Du aber Wenn ich das glaub, dann die Konzole von vor 10 dann Jahren. Ja, diesen Acer, diesen, äh, wie heißt der?
0: Predator, oder wie heißen die?
1: Ja, ja, mit, Pr Pr mit diesem Display, dieses... Woche den Euro und... Ja. Äh, ich weiß gar nicht, hat, glaube ich, 13 den, Kilo oder so. Also den,
2: ist ein, den hatte ich letzte Woche in, die, in der Hand, beziehungsweise in, in den Händen. Ich habe das Ding fast nicht hochbekommen. Das ist, das ist so ein perverses Teil. Also ich meine, es ist natürlich schöner hard Ingenieursporn, wenn du sowas so mal siehst und was nicht möglich ist. Aber ja. sowas? Hast du dieses Eye-Tracking mal ausprobiert?
1: Fand Nein. ich total spannend.
2: War nur, das, war nur das Ding, was da eingeschaltet rumstand. Und ich dachte okay. mir, wo oh, keiner guckt, spiel mal mit rum. Ich schau mal schnell. Die haben, ähm,
1: auf der IFA hatten sie das. Und äh, da ist ja von Tobi dieser Eye-Tracker eingebaut. Und das ist halt richtig cool, du, du, also du guckst praktisch ähm, aufs Display also, äh, und da wo du hinschaust, da zielst du auch automatisch hin. Das, ist, das macht schon Spaß. Okay. Das ist noch ein bisschen träge, ja. Also das braucht wohl auch noch seine Zeit, aber es ist auch wieder so ein Stückchen Zukunft, wo man sieht, okay, ähm, da warten noch ganz äh, spannende Zeiten Ich glaube,
0: Mein erstes mein Notebook war ein Gericom Webboy. Also Gericom, <lacht> <die
2: Und. lacht> war, der, war der von Escom oder von Phobis?
0: Boah, das... Pff, <lacht> er war blau. Das war, <lacht> okay. war oh Gott, ja, war. Äh, ich ich glaube aber, der, der Gericom Webboy war nicht genauso schwer wie so ein moderner 17-Zöller Gaming-Laptop. Die gleiche Akkulaufzeit hat er wahrscheinlich auch gehabt. Ach Gott, das war ein cooles. Das war der ja, mal gebraucht, gekauft für 600 Euro damals halt, der Schede.
1: Das ist ja noch, das geht auch noch, also. ja noch. Vor allem schon Euro-Preise. Ja eben. 2000
0: war das, ja. Oder ja. ja, ich
1: glaube Ich habe ja auch spät angefangen Ich habe meinen mein ersten PC 1998 Also meinen ersten eigenen gekauft Da war ich schon im zarten Alter von 28 ich tatsächlich, aber Tatsächlich
0: ja Du hast ja den ersten Weltkrieg erlebt schon gell? So, es, ja, genau
1: Weil ich wusste, sobald ich so ein Gerät selber habe Und es bei mir zu Hause steht, dann nimmt es ein böses Ende mhm. Und wie man sieht Es ist passiert, jetzt sitze ich hier mit euch ja. <lacht> Könnte ich noch an Wang Computer erinnern?
0: An was? Wang Computer W A N G Wang Computer. Nein. Das war das mein war erster nicht. Computer. Das war so ein Ach, wie groß waren das? Das war sicher mh, wie so ein Reisekoffer von der Größe her. Monochrom Display und äh, oh Ja, ja, aber ich war der erste, der meine Hausaufgaben auf dem Nadeldrucker geschrieben hat und abgegeben hat, die Ach, da war ich stolz in der Volksschule.
1: Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ich glaub, wir müssen noch mal ganz schnell den Bogen machen zu was Top-Aktuellem, weil uns läuft ja auch schon die Zeit davon. Wir haben schon wieder fünf Minuten überzogen. Okay. Aber ähm, nicht wenige Leute haben ja heute Abend eingeschaltet, weil ich da gestern so ein bisschen rumgeteasert habe äh, mit einem äh, bisher äh, Ach, noch, noch nicht veröffentlichen <lacht> und veröffentlichten und noch nicht mal offiziell angekündigten äh, windows smartphone es gibt tatsächlich noch neue Geräte. Ja, ähm, ein solches wird ähm, in absehbarer Zeit vorgestellt werden. <lacht> ähm, Hätten wir denn demnächst eine äh, Mobilfunkmesse? <lacht> nein, nein, nein. Äh, erst danach. Ähm, Echt? Also, das, oh, ja, ja. hast
2: mich so ja. heiß gemacht. Tja,
1: ähm, also, äh, ich darf noch nicht sagen, von wem es kommt äh, und weiter. Ich kann es noch mal ganz kurz in die Kamera halten. Ähm, es ist ein. Oh, oh, oh. Es war gemein jetzt, gell? Es ist oh, ein äh, Mid-Ranger ähm, mit Spezifikationen, wie man sie von anderen äh, Mid-Rangern kennt, die aber so in der Form in Deutschland bisher nicht verfügbar waren. Ähm, also wenn man jetzt mal so ein bisschen da noch so nach Japan und so weiter guckt und schaut, was da so für Geräte in der Kategorie unterwegs waren, dann ist man da schon sehr nah dran. Und. Ähm, ich habe mit dem Gerät hier so ein bisschen rumgespielt seit gestern. Bin extrem beeindruckt von der Performance. Wie gesagt, dafür, dass es ein Mittelklasse-Gerät ist. Das kommt äh, wirklich locker an, auch an das 950er hin. Ich habe so ein paar App-Start-Vergleiche wow. gemacht, so typisch, so mit zwei Fingern <lacht> immer geschaut, dass ich möglichst gleichzeitig die, die App starte. Ähm, wirklich kaum äh, ein Unterschied. Ich würde mal behaupten, wenn man beide Geräte getrennt voneinander benutzt, würde man den Unterschied nicht bemerken. Man, sondern nur, wenn sie direkt nebeneinander liegen. Äh, Display ist ganz okay. Kamera, also hat man mir den, gesagt, darf ich noch nicht drauf gucken. Ist noch nicht final. Für ein ja, HP-Gerät ganz okay? Äh, nein, das ist es nicht. <lacht> <lacht> ja, das haben nämlich auch schon einige vermutet, weil ähm, die Leute wissen, dass ich, bei, äh, dass ich was, was HP angeht, einigermaßen gut informiert bin. <lacht> Und ähm, das bin ich, äh, was HP angeht, tatsächlich. Deswegen darf ich darüber noch weniger erzählen. Ähm, das hier ist aber nicht HP, sondern äh, ein anderer Hersteller. Und das eigentlich Spannende an dem Gerät ist, dass ähm, ist jetzt nicht irgendwie die Technik oder so, ähm, weil es wird, wir müssen ja, müssen ja äh, dran denken, dass immer noch die 59 er auf der Rest der Rampe unterwegs sind, dass du halt für 250 Euro äh, einen 9,50 und für 300 Euro einen 9,50 XL bekommst. Ja. Und deswegen ähm, ist es momentan völlig utopisch, dass irgendjemand ein preislich konkurrenzfähiges Gerät auf den Markt bringt, ähm, das da vom preis leistungs her mithalten kann. Das ist schlichtweg nicht möglich. Ähm, was bei dem Gerät spannend ist, ist, dass das so eine Art ähm, ja, wie soll ich das nennen? Also das wird produziert, weil es den Kunden dafür schon gibt. Ja, das ist also kein, kein Risikogeschäft, sondern ähm, der Hersteller, der das Ding baut, ähm, der kann sich im Vorfeld schon sicher sein, dass er eine für ihn attraktive Stückzahl auch tatsächlich los wird.
2: Hat sich, hat sich Dell gut überlegt, ja, ja. ja. <lacht> da kannst du kannst ruhig noch weiterraten. Ja.
1: Das habe ich vor. Das habe ich vor. haben das auch zusammen sagen, oh, oh nee, 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 die sind es auf keinen Fall. Nein, nein. Bitte sag das nicht.
2: Ähm. <lacht> ja. ja, ja, okay. Aber nett, dass du uns an deinem Acer-Gerät teilhaben lässt. <lacht> Ah, ich also glaub, also, die, die
0: sind für immer und ewig äh, aus dem, aus dem Windows-Mobile-Ökosystem die,
1: die hat man jetzt wirklich erfolgreich vergrault. Ich glaube, die, 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 die fassen das nie wieder an. Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
2: Ja, aber vielleicht Wobei, die kommt ja Asus noch.
1: Die wurden von zwei Seiten <lacht> hängen lassen. Ich muss jetzt, dann, ich, jetzt muss ich anfangen, die Sachen bewusst zu überhören, um mich noch zusätzlich verdächtig <lacht> zu machen.
2: Nein, aber sehr cool, dass du das äh, auch mal ganz kurz hochhalten konntest. Also Respekt. also Nett, 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 nett. nett. Ich will nicht wissen, es wie viele da gleich auf zurückgehen und dieses Video äh, reinzoomen.
1: Und vielleicht jetzt dann doch mal so kurz. So ich Boah. Ähm, es ist, und das, das, kann ich wirklich, das kann ich wirklich nach einem Tag sagen, es ist tatsächlich das schönste Windows Phone, das ich bisher in den Händen hatte. Es ist echt super schick.
2: Also so, jetzt muss aber gut sein. Das ist ein schönes Windows Phone, das ist auch so ein Satz, also ich meine, ah. Also meinst es
1: ist ein Widerspruch in sich,
2: ja? Nee, nein, aber ich meine, da ist die, die Hürde ziemlich niedrig. Ach so. Ja, das ist wiederum wahr, ja, also ja. Oh, ja.
1: Das
0: Samsung Omnia 7 war schon schön, das hat mir gefallen damals. Ah. So vor, vor 100 Jahren. Uh,
2: es ist ein Nokia hier oder ja, oder wie heißt so. die neue Global-Firma? Global, äh, HDM,
1: glaube ich, oder? H oh. mit wir H werden H demnächst eine exklusive Partnerschaft <lacht> mit Microsoft verkünden.
2: Hier, <lacht> <lacht> ja, der, der Ende Loop ist weg, oder wie der heißt. <lacht> mhm. Das ist ja äh, doch was. Oh, ich das möchte... Ja, also, eine richtig
1: also, coole Geschichte.
2: Also gut, wir, wir sehen das, wir sehen die Kiste nicht auf dem MWC, aber es freut mich ja, dass doch jetzt noch was vorher kommt mit, ich sag mal, jetzt mit Midrange-Hardware, wie du das ja durchblicken lassen hast, vor der zweiten Jahreshälfte, bevor wir da diese Windows 10 Version, die auf ARM-Geräten äh, lauffähig sein soll, äh, sehen. Das freut mich sehr, das gerade echt. Und äh, ich hatte ja dann auch, als du das angekündigt hast, jetzt gib mir die eine Minute noch, ich weiß, wir haben überzogen, ähm, kurz in die Kommentare gelesen, hat er auch, also vielen Dank für die netten Kommentare, auch vielen Dank für die negativen Kommentare, als es dann bei mir hieß, auch das Faultier, das testet ja sowieso keine Windows-Dinger und oh, wo, <lacht> warum hat er nie die 950er getestet? Also ich will hier mal ganz kurz sagen, ich war ja von Anfang an ein riesen Windows-Phone-Fan, ich habe ja wirklich alles mitgemacht, alle Geräte hatte ich oder auch privat hatte ich die dann da und wie oft ich da von Microsoft, Entschuldigung, verarscht wurde mit den Updates ne, von, von 7 auf 7, 5 auf 8 oder sowas, ich war ja immer nachtragend und dann geht man trotzdem noch hin und kauft 530er, 630er, 640er und wartet da nicht alles. Es gibt 1020er, 1025er. Und, 20er, 10, 25er. und also, jedes Mal 45? kriegt man so also von Microsoft wieder. Ja, ja, das schlanke 1020er, jetzt endlich auch in dünn äh, oder in leicht oder ohne, ohne Ziegelsteingewicht. Und. Ähm, ah. Und, und denn, denn, ne, immer kriegt man sie von Microsoft rüber, hält ihn aber trotzdem noch die Stange, sieht wie für andere Plattformen bessere Apps und schönere Apps gemacht werden, aber trotzdem, man glaubt ja noch daran und wir brauchen ja einen dritten Wettbewerber neben den zwei anderen. So, und dann kommen sie endlich mit den 59 ern raus und ich war richtig rallig auf die 59 er Und dann kam aber von Microsoft so die Ansage, äh, sorry, alle Geräte sind gerade unterwegs und das dauert. Und dann habe ich irgendwie drei Monate warten müssen. Bis ich war? ich dann, ja, bei mir war es dann wirklich, drei nach drei Monaten hätte ich dann endlich die Testgeräte haben können. Und ich sag mal so, da war dann schon klar, dass die Geräte A in der jetzt damaligen Form noch Muck sind, B, dass Microsoft das nicht weiterverfolgen wird. Und dann war ich dann auch persönlich so ein bisschen eingeschnappt, so nach dem Motto, Leute, ne, sorry. Und die Dinger waren damals doch jetzt zu teuer, auch um sie auch mal mehr. eben selber zu kaufen. Mhm, ja, absolut. das war dann so. Und dann, dann auf den absteigenden Ast springe ich jetzt auch nicht mehr auf und ihr habt mich da jetzt so hängen lassen und was nicht alles. Mhm. Also nur, um das klarzustellen. Ich hätte die 59 er super gerne, gerne getestet und so. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwo noch einen 39 er noch Original verpackt. Das hatte ich mir dann für 99 Euro selber aus England gekauft. Aber, ähm, also nur dazu. Also ich, natürlich, ich bin der Erste, der wieder gerne Microsoft-Geräte testen würde, wenn sie denn rauskommen. Also es ist nicht so, dass ich äh, die nicht mag. Vielleicht bekommst du ja da noch Arbeit. Ah.
0: Ich glaube,
1: bei den 59er <lacht> aber, nicht mehr das... in der ersten, aber nicht mehr in der ersten Jahreshälfte. <lacht>
0: Bei den 59ern war das, glaube ich, so vom Timing her ungefähr gleich wie bei HP und Palm. Als sie Palm gekauft haben mit Hey, da ist das uh, HP Touchpad. Das war das HP Touchpad. Tschüss, Ja. es also ist so eine ähnliche, rühmliche, unrühmliche Geschichte. Weil wir fahren kurz noch zum Schluss, bevor wir es jetzt wirklich komplett uh, beenden, die Sendung, uh, auch eine News, dass der sagenumwogene Harman Kardon und Cortana-Lautsprecher ähm, dürfte schon mit Linux läuft. genau ja, Das dürfte schon konkrete Formen annehmen <lacht> und das Ding läuft anscheinend offenbar mit Linux.
1: Du, ich habe im ersten Moment auch, ich wollte ja. erst den Kopf schütteln und dann dachte ich, aber mein zweiter Gedanke war sofort eigentlich cool, mhm. weil, äh, also wir hatten es ja vorhin bei dem Thema digitale Assistenten, was brauchst du für so ein Gerät? Du brauchst ein Mikrofon und du brauchst WLAN du brauchst eigentlich kein Betriebssystem. auf dem, ich, Also ich wüsste jetzt nicht mal, was ein Linux dazu tun hätte auf dem, äh, auf dem Gerät. Aber Ansage war ja von Microsoft, mit, sie wollen mit Cortana auf alle Plattformen. Mhm. Und dann ist das so ein Linux-Gerät, gar nichts Doofes. Wobei, wie gesagt, das Betriebssystem ist völlig Banane bei, bei, so, einem, bei so einem Lautsprecher. Ja, ja, ich finde es gut, äh, dass DSTK auf Linux unter anderem auch fake ist. Da wollen wir mal sehen. Was, was an der Ecke noch passiert. Aber wenn das Ding jetzt, das geht ja, ist ja jetzt gerade durch die, durch die uh, Wi-Fi-Zertifizierung. Mhm. Das heißt, es müsste ja eigentlich schon relativ weit sein. Also zumindest bald in einem Zustand, in dem es theoretisch verkauft werden könnte, ob es tatsächlich schon tun, ist ja wieder eine andere Geschichte.
0: Aber lass mich raten, das Ding wird x-tausende Euro kosten, weil A, Harman K dann draufsteht und B, das dann einfach äh, niemand mehr kaufen wird, weil es Unsummen
1: Euros kostet. Und uns kann es sowieso egal sein, weil das Was Teil sowieso so erstmal bekommen. in den USA verfügbar ist und erst ein Dreivierteljahr später mit dem halben Funktionsumfang nach Deutschland kommt.
2: Wenn ich ja. <lacht> Vergesst das wichtigste Feature nicht. Kann es Alexa? <lacht> ja,
1: ja. Okay, das war ein gutes Schlusswort. <lacht>
2: Danke. Dass du da da du auch, dann mach Alexa auf. Als wie beim Bing google Einte. <lacht> <lacht> ja. Habe ich schon, ist mir schon passiert. <lacht> Gut. <lacht> ja, meine Herren, ähm,
0: danke für die super illustre Runde. Danke, lieber Carsten, dass du dir auch wieder Zeit genommen hast, uns bei der Sendung beizuwohnen.
2: Sorry, dass das so eine bescheuerte Kulisse ist Ach, in nee. irgendeinem dänischen Restaurant in der hintersten Ecke, wo <lacht> die ein bisschen halt, leiser ist. Dem müssen sie auch dass was denken. Ich, was macht denn der Freak Freak ich, <lacht> Du, wir haben genügend geguckt. Vor allem, dass ich meine, also sorry an die Leute, die dieses Video nachher nochmal angucken müssen und mein Bild dann immer rumwackelt, weil ich hier das Telefon irgendwie immer mit einem Arm hochhalten muss. Aber ich habe mich, ja, ich habe mich, aber vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte. Also am ja, also nächsten Mal Jederzeit ich, gerne wieder. Ja. Beim nächsten Mal versuche ich nicht vorher noch irgendwie so eine Last-Minute, aber ich meine, die Lego-Fabrik, das war jetzt meine eine einmalige... Ja, wie gesagt,
1: also jedes Verständnis von Vergeben meiner Seite. Vergeben
2: Danke. danke. Ja.
1: Ja. Ja. ja, also wie gesagt, war, ich fand es super, dass du dabei warst und dass du auch ähm, äh, trotzdem nicht abgesagt hast, sondern das trotzdem jetzt möglich gemacht hast. Und äh, ja, von meiner Seite aus äh, jederzeit wieder. Bist du auf der C
2: wieder eigentlich? Ja, wenn, wenn ich es nicht verhindern kann, dann ja. Ja, <lacht> ja ich ja. werde auch vorbeischauen.
1: Vielleicht sehen wir uns im, im Drohnenpark von Intel. Hast du auch die, die Mitteilung halt gekriegt?
2: Nein, also ich ein... habe ich hab, ich hab noch keine E-Mails geguckt heute.
1: Ah ja, nee, Intel hat irgendwie einen Drohnenpark auf der CeBIT. Der wird, äh, der wird sicherlich äh, interessant werden. Spannend. Mm. Ja. Spannend wird übrigens auch unsere nächste Sendung. Der typische Cliffhanger am Ende. Ähm, in der nächsten Sendung am 8. März wird nämlich der Boris Schneider-Jone von Microsoft bei oh. uns sein. Ja, da freue ich mich auch jetzt schon tierisch drauf. Und ähm, da werden wir dann äh, natürlich auch über seine neue Aufgabe sprechen. Er ist ja so also für den Bereich Cloud Gaming jetzt bei Microsoft zuständig. Und da tun sich auch total spannende Geschichten. Und darüber, wahrscheinlich nicht nur darüber, aber ähm, auch über das Thema werden wir dann mit ihm reden und ähm, ja, ihr werdet es nicht verpassen wollen.
2: Ich habe noch eine Asbach uralte PC Player und da haben alle unterschrieben aus der Reaktion. Nur der Boris, der fehlt mir noch. Verdammt.
1: Ah, aber da kann man bestimmt noch was organisieren. Ah. <lacht> wir werden ihn darauf ansprechen beim nächsten Mal. Danke. Das kriegen wir garantiert hin. Sehr gut. Meine Herren, recht
0: herzlichen Dank. Einen schönen Abend durch. Danke für allen fürs Zusehen Danke. und bis zum nächsten Mal.